0: Syksyinen aamu Kallion kaupungin osassa Helsingissä on elämää täynnä. Miehiä ja naisia aloittelemassa työpäivää, koululaisia ja päiväkotiryhmiä menossa retkee. Sata vuotta sitten katukuva näytti kovin toisenlaiselta. Sisällissota oli päättynyt jo keväällä, mutta yhä miehet puuttuivat katukuvasta kertoo Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Samu Nystyrä.
1: Joo, sota oli vienyt miehet pois, eli osa oli kuollut sisällissodan aikana, e, osa oli jäänyt vangiksi eri puolella rintamaa, sen jälkeen kun saksalaiset vallottivat kaupungin, moni ei täällä vangiksi taistelun yhteydessä, sen jälkeen saksalaiset ja valkokaartilaiset Käyvät koko kaupungin, kortteli, korttelit, asunto asuntoasunnoilta läpi ja etsivät näitä punakaartilaisia. Talomiehet pelvoitettiin tekemään joka talosta lista kaikista asukkaista ja siitä, että mitä he ovat, olivat sisällissodan aikana tehneet. Ja kaikki, jotka olivat vähänkin olleet punaisten toiminnassa mukana, vietiin sitten vankileirille.
0: Eli voisi melkein sanoa, että, että silloin syksyllä 18, niin tämä Kallionkin kaupunginosa oli pikemminkin niin naisten ja lasten kaupunki.
1: Näin aikalaiset paljon kuvaavat näiden työläiskaupungin osien tunnelmia ja katukuvaa tuossa kesällä ja syksyllä 18. Täällä todella oli lähinnä vanhoja miehiä, naisia ja lapsia, mutta sota miehet oli jossain muualla.
0: Kun työläisperheiden pääasialliset elättäjät olivat poissa, naiset ja lapset joutuivat koville. Pahin ongelma oli pula ruuasta. Suomi oli varsinkin leipäviljan suhteen riippuvainen ulkomaan tuonnista. Sotaa käyvät ympärysvallat, siis Englanti, Ranska, Yhdysvallat ja Venäjä olivat julistaneet Saksan elintarvikesaartoon. Kun Suomen valkoinen johto kutsui keväällä saksalaiset avuksi kukistamaan punaisten kapinaa, Suomi joutui saman saaron uhriksi. Saksalaisilta saatiin kyllä jonkin verran leipäviljaa ja kuivattuja vihanneksia, mutta eivät ne pitkälle riittäneet. Pahin tilanne oli ollut jo kesällä. Itäisessä Suomessa syötiin vanhaan tapaan pettuleipää ja Helsingissä jauhien sekaan sotkettiin selluloosa. Helsingiläinen Martta Salmela kertoo kaupungilla näkemästään tapauksesta. Kerran kun taas jonotettiin jotakin Pengerkadun poliisiasemalla... Ajoi ohitse kuorma, jossa oli poliisien, hevosten ruuaksi tarkoitettuja rehukakkuja. Käänteessä vankkurit heilahtivat ja joitakin kakkuja vieri maahan. Siitä lähimpänä seisovat vaimot kokosivat ne ahnaasti kasseihinsa. Lapset ryntäsivät kuin varpuset poimimaan muruja ja purra rouskuttivat ruskeaa rehukakkua kuin hyvääkin korppua. No kuitenkin nyt oli jo syksy ja, ja oli saatu viljasato. Minkä takia sitä ruoka ei siltä maalta saatu tuotua kaupunkeihin?
1: Joo, eli tietysti kaikista kriittisimmät hetket oli ollut kesällä, jolloin oli ollut todella vähän ruokaa täällä saatavana. Syksyllä tilanne helpotti vähän, mutta kaiken kaikkiaan ratkaisuja on ollut näköpiirissä johtuen tietysti ennen kaikkea siitä, että tiedettiin, että ruoka ei tule riittämään seuraavaan satoon. Eli viranomaiset eivät saaneet elintarvikkeita liikkeelle maaseudulta ja maaseudulla totta kai nähtiin, että nyt on syytä ehkä pitää omista elintarvikkeista itse kiinni, koska edessä voi olla todella vaikea talvi.
0: Helsinkilaisessa lehdissä syytettiin suorastaan maaseudun kuntia siitä, että siellä pimitetään sitä.
1: Kyllä. Kyllä näin oli nimenomaan, eli tämä oli juuri tämä ongelma, että elintarvikeviranomaisille ei oikein ollut keinoja, joilla näitä elintarvikkeita kaupunkiin olisi saatu talonpojilta. Eikä keskeinen ongelma oli juuri tämä, että tämä järjestelmä perustui, perustui näihin kuntien elintarvikelautakuntiin. Ja aika harva kunta, kunnallispäättäjä haluaa olla se, joka sitten ottaa ja kunnia siitä, että lähettiin oman alueen viljavarat Helsinkiin ja sen takia sitten kuollaan yhtä aikaa nälkää helsinkiläisten kanssa.
0: Niin, no oli kuitenkin jonkinlainen korttijärjestelmä. Miten se oikein toimi? Minkälainen se oli?
1: Kesällä 17 oli siirretty kansalliseen korttijärjestelmään. Kaikki suomalaiset oli jaettu joko omavaraistalouksiin tai korttitalouksiin. Ja sen jälkeen sitten ihmiset saivat kortteja ja kortteilla sai käydä ostamassa. Mutta usein oli tilanne se, että ei ollut ostettavaa. Eli ennen kaikkea Helsingissä suurissa kaupungeissa syksyllä 18 on paljon tilanteita, joissa Lehdissä kerrotaan, että nyt tällä viikolla ei taas saakaan mitään, tai se mitä kortilla piti saada, niin sitä ei saa, vaan saa jotain muuta. Vaikka maito tai kananmunat tai muut huonosti säilyvät elintarvikkeet, niin niissä oli ongelma, että joka päivä piti jotenkin saada jaettua se mitä oli, ja se määrä vaihteli. Jostain kaupasta sai ja toisesta ei. Eli ihmisten piti tietää tavalla tai toisella kerätä tietoa siitä, että mihin kannattaa mennä jonottamaan. Ja piti myös osata lukea, että mikä jono on liian pitkä, eli mistä ei enää saa. Ja todella sitten syksyllä joulua kohden alkaa tulla näitä ilmoituksia, että tällä viikolla ei jaeta mitään. Tai vaikka seuraava kahteen viikkoon ei jaeta mitään. Eli tilanne on todella synkkä täällä Helsingissä. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että ihmiset siis palelevat jonoissa, jono, jonoitaan Perhe kunnittaa usein, esimerkiksi pienet lapset ja sitten vähän isommat ja lopuksi vanhemmat on samassa jonossa. Voi kuvitella, kuinka kylmää nälkiintyneenä jonottaminen Helsingissä syksyllä alkutalvesta on. Ja ennen kaikkea, kun ei koskaan voinut olla varma, että saako mitään. Jossain vaiheessa, kaikki tietävät aina, että jossain vaiheessa menee se raja, että loppujonosta ei saa mitään. Ja tämä näkyy sitten siinä, että mitä pidemmälle tämä pula jatkui, mitä pahemmaksi tilanne meni, niin on paljon muistelmia siitä, että kuinka lapsia tönitään näistä jonoista ja kuinka heikovat pyörtyilevät. Ja jos pyörtyy, niin menettää paikkansa, että muut ohittaa. Eikä tämä yleinen solidaarisuus tietysti jossain vaiheessa sitten hiipuu, kun aletaan pelata vain oman ja oman perheen selviytymisen puolesta.
0: Helsinkiläinen Elsa Patronen kertoo oman kokemuksensa jonottamisesta. Kerran minä jonotin leipää Kivenhakkaajan kadun leipomusta aamukuudesta iltakuuteen. Sain sitten pienestä limpusta puolikkaan.
2: Aina oli jonotettava. Milloin voita, milloin perunoita, milloin vihanneksia, milloin maitoa. Etenkin maitokauppojen
0: edessä oli pitkät jonot. Eva Pirkkasen kanssa me kerran mentiin Hietalahden halliin kello kolme yöllä jonottamaan lihaa. Se loppui juuri meidän nenän edessä. No seuraavana yönä menimme jonoon jo kello yksi yöllä. Sitten saimmekin kilon verran lihaa. Jonoissa ei suinkaan seisonut pelkästään työväki, vaan myös kaupungin porvarilliset asukkaat. Mustasta pörssistä ostivat ne, joilla oli siihen varaa. Ne, joilla oli tuttuja tai sukulaisia maaseudulla, kävivät sieltä hakemassa ruokaa. Junissa perunasäkkien, lihapakettien ja jauhopussien kanssa matkustavat ihmiset olivat tavallinen näky. Hankkipa ruuan miten tahansa. Sen ostamiseen tarvittiin joka tapauksessa hiukan rahaa. Köyhimät saivat pieniä avustuksia kaupungin köyhäinoidosta. Myös työväenjärjestöt saivat syksyn mittaan pystyyn oman avustustoimintansa. Tälle Suomen työläisten avustuskomitealle tulvi avunpyyntöjä. Olen joutunut
2: vaikeaan asemaan viiden alaikäisen lapseni kanssa sen johdosta, että mieheni on ollut vangittuna huhtikuusta asti, joten olen saanut hävittää kodin, elatukseen pantata ja myydä kaikki, mitä on voinut rahaksi muuttaa. Ja nyt olen kaksi kuukautta vuokravelkaa. Huoneeni maksaa 17 markkaa kuukaudessa. Olen käynyt maatöissä, saanut seitsemän markkaa päivässä, mutta ne työtkin on nyt loppu. Pyydän, jos olisi mahdollista saada pikaista avustusta, sillä meillä ei ole nyt mitään mahdollisuutta tulla toimeen. Äärimmäisessä
0: tapauksessa ei jäänyt muuta neuvoa kuin kerjääminen. Lehdet raportoivat jo elokuussa itäisessä Suomessa liikkuvista suurista kerjäläisten joukoista. Helsingissäkin kerjääviä lapsia kiersi soittelemassa ovikelloja. Kirsti Teräsvuori avasi eräänä iltapäivänä kotinsa oven. Täällä kävi äsken kaksi pientä kerjäläistyttöä. Olisiko täti hyvä ja antaisi köyhän apua, sanoi pienempi. Mitä te tahtoisitte, kysyin. Mitä vaan täti antaa, vastasi isompi. Onko teillä ruokaa? Ei, vastasivat molemmat kuin yhdestä suusta. Miten kauan siitä on, kun olette viimeksi syöneet? Siitä on hyvin kauan, sanoi isompi ja pani päänsä kallelleen. Milloin se tapahtui? Aamulla kuului surkea vastaus. Kello oli 15.20. Enhän minäkään ole syönyt aamun jälkeen. Äiti antoi minulle nauriin lapsille annettavaksi. Syksyllä nälkiintyneiden ihmisten riesaksi tuli vielä uusia vitsauksia, kertoo dosentti Samu
1: Nystra. Nyt ollaan täällä Kallion paloaseman luona ja... Todellakin nälkä itsessään aiheutti jo sen, että kaupungissa todettiin vuonna 18 nälkäyvä tapauksia ihan niin, että niitä tilastoitiin. ihmiset
0: siis Turpoisi sen takia?
1: Ky- kyllä, nimenomaan, eli että aaliravitsemustilanne oli niin paha. Että ihan siviiliväestön keskuudessa että todettiin näitä, mikä kertoi näillä vaikeudesta. Sen lisäksi sitten toinen asia, mikä myös koskettiin nimenomaan tätä palolaitosta, oli se, että Espanjan tauti tulee sitten lähtien. Myös Helsinkiin. Espanja tauti haittaa tämmöinen vakava influenssa, joka oli poikkeuksellisen tappava, yksi maailman historian tappavimpia pandemioita. Ja se näkyy sitten nimenomaan kesällä ja syksyllä 18 Helsingissä. Ja esimerkiksi palolaitoksella, joka hoiti sairaan silloinkin, palomiehet joutuivat kuljettamaan näitä sairastuneita, Espanja tauti sairastuneita helsinkiläisiä ja sairastuvat samalla itsekin. Ja tämä näkyy sitten sillä, että miehistöä kuoli ja ja tuota, oli pitkällä sairauslomilla. Ylipäätään Helsingissä espanjan tauti oli erittäin vaikea, vaikea, vaikeasti hallittava, koska se t- tarttui helposti ja ennen kaikkea se iski sitten nimenomaan juuri näihin sodan ja nälän heikentämiin ihmisiin. Elikkä se aika paljon survasi niitä samoja ihmisiä, jotka jo muutenkin olivat huonossa asemassa hmm, sisällissodan seurauksena.
0: Niin, jos mies oli vankileirille ja sitten äiti sairastui espanjan tautiin, niin siinä olikin perehätää kärsimässä.
1: Juuri näin. Ja Myöskin monet siellä vankileireillä olleista sairastuivat ja menehtyivät nimenomaan loppupeleissä siihen Espanjan tautiin. Eikä todellakin köyhissä perheissä keinot vastustaa tämmöistä vaikeaa, vaikeaa influenssaa olivat vähissä ja tauti vei hautaan sitten niin, niin isiä äitejä kuin lapsiakin.
0: Syksyn mittaan isät ja veljet ja pojat alkoivat päästä pois vankileireiltä. Valtion rikostuomioistuimet olivat kesäkuun lopulta lähtien jakaneet tuomioita leireihin suljetuille punaisille. Paine vankien vapauttamiseen kasvoi, kun elintarviketilanne pysyi huonona ja vankien vartiointikin maksoi rahaa. Lokakuun lopussa ehdonalaiseen vapauteen pääsivät kaikki enintään neljän vuoden tuomion saaneet. Armahduspäätös koski noin 10 tuhatta vankia. Joulukuussa vapautettiin vielä 6500 enintään kuuden vuoden tuomien saanutta vankia. Leireillä ehti kuolla nälkään ja tauteihin noin 12 500 punaista. Nekin, jotka palasivat kotiin, olivat kurjassa kunnossa. Einopojan kertomus on Tampereelta. Isaukko tuli sitten kotiossa sieltä, niin ei se tahtonut millään pysyä pystyssä. Se oli niin heikossa kunnossa, että se meinasi väkisinkin kaatua. Se tuli pitkin seiniä ja sitten otti kovan vauhdin, että pääsi kadun yli. Ja syöksymällä sai sitten taas seuraavasta seinästä kiinni. Ja sitten se makasi siellä petillä, eikä siitä ollut paljon mitään. Ei se ollut enää isän näköinenkään. Se oli pelkkä luulaja, partanen luulaja. Ja sille sitten tietysti koitettiin kaikkea mahdollista ruokaa järjestää. Vaikka sitä ei ollut niin muillakaan. Me lapset saatiin sitten vieläkin vähemmän, kun sille täytyy eeskädessä antaa. Kaikkien lasten isät eivät kuitenkaan palanneet kotiin. Yliopiston lehtori Mervi Karninen Tampereen yliopistosta on tutkimustensa perusteella arvioinut, että 20 000 lasta jäi sisällissodan takia puolittain tai jopa kokonaan orvoksi. Valtaosa, eli 90 prosenttia heistä, oli punaisten perheiden lapsia. Senaatti heräsi lasten asialle heti toukokuussa 1918. Se asetti huoltokomitean, joka melkein ensimmäisiksi töikseen jakoi lesket ja orvot kahteen ryhmään, kertoo Mervi Kaarninen.
3: Yksi ensimmäisistä kysymyksistä, johon komitea otti esille, että että miten toisaalta punaisten lapset, eli siis kapinallisten lapset, ja toisaalta valkoisten, eli lainkuulijaisten, kansalaisten lasten huolto järjestettiin. Ja silloin komitea päätti, että valkoiset lesket ja orvot tulevat saamaan eläkkeen, ja punaisten orpojen huolto päätettiin järjestää kunnallisen köyhäinavun varassa, niin kun, jos ei ollut rahaa ruokaan, ja lämpöön ja, ja elämiseen, niin sitten piti kääntyä kunnan köyhän hoidon puoleen. Jos nyt punasten perheet tuli ilman sitä toimeen, niin hyvä oli. Eli tämä oli se jako. Mutta sitten tämä komitea myös tajusi sen, että tästä tulisi aika suuri rasite kunnille, niin päädyttiin tällaiseen ratkaisuun, että valtio tulisi antamaan ä, valtion avustusta paitsi kunnille, kuntien köyhän Hoidolle, jos se tuki punaorpoja ja muissa yhdistyksille, jotka olivat avustustyössä mukana.
0: No niin, siis punaorpojakin orpojakin päätettiin auttaa, niin kyllä mä... mistämoinen armeliaisuus?
3: No, mä, jos nyt sanoo ihan näin karkeasti ja lyhyesti, niin kyllä se huomattiin nopeasti, että niiden kerjäläislaumojen ja kerjuun ja elintarvikepulan takia, että ei voi lapsia jättää kuolemaan nälkä. Kyllä tässä, niin kuin tässä lehtikirjoittelussa, niin kyllä siinä tunnettiin myötätuntoa. Ja se puhetapa tuli juuri tällaiseksi, että lapsia pitää auttaa, lapsille pitää antaa anteeksi. Tämä alkoi tämän tapainen puhetapa julkisuudessa keskusteluni niin aika pian siinä, siinä Ehkä jo kesällä, mutta tässä juuri tähän aikaan myös oli näitä aika rajuja reaktioita lehdissä ja yliampuvia kommentteja näistä punaleskistä, joita luonnehdittiin susinartuiksi ja yhteiskunnalliseksi vaaratekijäksi. Ja, ja oli myös tällaisia kysymyksiä ilmassa, että voidaanko tällaisten naisten edes antaa kasvattaa uutta sukupolvea, että niistäkin
0: tulee punikkeja. Tämä ideologinen epäluulo sävytti jatkossa kaikkia niitä toimia, joilla punaorpojen asemaa yritettiin helpottaa. Aivan ensimmäiseen hätään kunnat ja järjestöt alkoivat perustaa valtion tuella tilapäisiä vastaanottokoteja hätään joutuneille lapsille. Kun toiminta oli saatu käyntiin, sosiaaliministeriö lähetti projektitöihin palkatun tarkastajan tutustumaan vastaanottokotien tilanteeseen.
3: Rouva Ester Hellström lähti kiertämään maata ja tarkastamaan eri paikkakuntien olosuhteita ja sitten katsomaan, että minkälaisia nämä tilapäiset lastenkodit, vastaanottokodit oli, miten siellä lapsia hoidettiin. Hän kävi useilla paikkakunnilla muun muassa loppusyksystä, varmaan näihin aikoihin marraskuussa, oli muun muassa Viipurin lähellä Itä-Suomessa. Et siellä tilanne oli, oli vaikea ja juuri hänen siellä käyntinsä seurauksena, kun hän kirjoitti raportin sosiaalihallitukselle sitten, että mitä kaikkea hän oli nähnyt, niin sitten alkoi viranomaiset ymmärtää tämän tilanteen sekavuuden vaikeuden lasten kannalta, kun sieltä tuli hänen kuvauksinaan, että lapset on tällaisissa... Surkeissa oloissa, ilman lämpimiä vaatteita, on majotettuna tällaisiin vastaanottokoteihin, jossa ei ole peittoja eikä tyynyjä ja lapset nukkuvat monta lasta samassa sangossa. Niin Hän sitten päiväkirjassaan kirjoitti, että raporttini vaikutti pommin tavoin.
0: Sivuhuomautuksena mainittakoon, että tämä Ester Hellström avioitui pari vuotta myöhemmin K.J. Stolberin kanssa. Mutta joka tapauksessa Roa Helstromin raportti vaikutti siihen, että heti marraskuussa ryhdyttiin järeämpiin toimiin. Aletaan kehittää järjestelmää, että
3: näitä orpolapsia ryhdyttäisiin lähettämään. Lähettämään, niin kuin tuonaikainen terminologia kuului sodasta vähemmän kärsineille alueille, jossa muun mm. muassa elintarviketilanne olisi parempi. Ja tällaista aluettahan oli, oli sitten erityisesti nyt Pohjanmaan seudulla. Ja tässä vaiheessa katsottiin myös, että tällä seudulla näistä punaisten lapsista voisi myös kasvattaa hyvissä kodeissa kunnon Kansalaisia. Ja katsottiin, että, 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 että kun viranomaiset juuri sosiaalihallituksessa tätä järjestivät, niin että tämä Pohjanmaa olisi tässä suhteessa varmaan seutua.
0: Sio, sijaiskoteja?
3: Kyllä, sijaiskoteja, koteja, koska se oli ollut tähän astikin orpolasten tavanomaisin huoltomuoto.
0: No, oliko niitä perheitä helppo löytää sieltä pohjalta? No, suostuivatko ihmiset?
3: Kyllä suostuivat. Itse asiassa koteja löytyi enemmän kuin sijoitettavia orpoja. Että, että aika nopeassa tahdissa löytyi ainakin noin 1600 kotia ja siinä vaiheessa sijoitettavia lapsia vain noin kuutisen, kuutisen sataa. Mutta siinä systeemi meni niin, että, että, että niin kuin tietyn paikkakunnan orvoja lähetettiin sitten aina tiettyyn, tiettyyn kuntaan. Tässä on vähän niin kuin esimakua sitten, sitten toisen maailmansodan lastensiiroille, että lappu kädessä lapselle ja osoiteen. Sitten siellä oli, oli rautatieasemalla, oltiin, oltiin vastassa.
0: No, Mikälaiset ne lasten olot siellä sitten olivat? No, ne vaihteli.
3: Siitä on erilaisia muistoja. On sellaisia muistoja, että se yhteys säilyi, vaikka poika oli siellä, oliko nyt vuoden, ei, ei kuitenkaan kovin pitkään aikaa, palasi sitten kotiin. Mutta se yhteys säilyi he kävivät vierailulla ja tapaamassa sitten vielä vuosienkin. Jälkeen. Sitten on taas muistoja, että, että siellä niin joutu tekemään työtä toimimaan pikkurenkinä tai, tai paimenena ja koettiin hyvin niin kun ankeana, ikävänä, raskaana se ole, oleminen siellä. Että sellaisia erilaisia kokemuksia, erilaisia ihmisiä. Erilaiset ihmiset ottivat orvon, ottivat ehkä eri, eri syiden, syiden takia.
0: Miten nämä työläisperheiden äidit suhtautuivat tähän, tähän tällaiseen sosiaalihuollon vaihtoehtoon?
3: Pääsääntöisesti äidit pyrkivät pitämään lapset kotonaan, omassa kodissaan. Ja se näkee juuri siitä, että että miten heti kun tilanne järjestyi kotona, esimerkiksi äiti sai paikan tai vanhemmat lapset olivat töissä ja toivat äidille rahaa, niin, niin kun se kriisitilanne helpotti, niin kyllä haluttiin lapset kotiin. Mutta tietenkin se vaikutti sitten, että kuinka pieni lapsi sinne lähetet. Juuri tällaisista tiedän muutamia esimerkkejä, että kun on ihan vuoden kahden ikäisenä lapsi lähetetty sinne sijaiskotiin, niin sitten on mahdollista,
0: että on jäänyt jäänyt sinne koko elämäksi. Punaleskiä lienee jonkin verran painostettukin lähettämään lapsiaan Pohjanmaan lihapatojen ääreen. Ainakin Tampereella tämä sijaiskotiin lähettäminen oli jossain vaiheessa ainoa avun muoto, jota äidille tarjottiin. Äitien asenteesta taas kertoo se, että kaiken kaikkiaan sijaiskoteihin lähetettiin vain noin 1700 lasta. Suurin osa punaorvoista jäi siis asumaan kotiinsa, yleensä äidin hoitoon. Useimmiten äidit saattoivat saada kunnalta rahallista apua, joka kylläkään ei ollut suuren suurta, kertoo yliopiston lehtori Mervi Kaarninen.
3: Mä olen laskenut sen, että perhe, jossa oli kolme alaikäistä lasta, niin se avustus olisi voinut kattaa vaatimattoman asunnon vuokran. Että ei se sellainen avustus ollut, että se riittäisi elämiseen, että kyllä, tarvittiin muutakin, että oli olivat töissä ja mieluummin perheessä oli oltava useampi työssä käyvä.
0: Kuntien välillä oli aika paljon eroja siinä, miten niitä puna-orpoja autettiin. Kyllä,
3: koska tässä oli niin, että kaikki kunnat eivät edes hakeneet tätä valtion. Apua ja, ja koska ne eivät hakeneet valtionapua, niin ne eivät joutuneet tähän valtion kontrolliin tämän, tämän suhteen. Että, että esimerkiksi kun Tampereella haettiin se valtionapu ja perustettiin lastensuojelulautakunta, niin se merkitsi myös sitä, että, että täällä katsottiin koteja ja kotioloja ja käytiin tarkastamassa niitä ja että lapset olivat koulussa ja että kiinnitettiin huomiota terveyteen. Mutta oli kuntia, joissa näin ei. Ei edes haattu sitä valtion apua.
0: Mutta ei olisi jouduttu siihen mennä. valtion no, se on
3: yksi syy, kyllä. Esimerkiksi minulla on tällainen aika kiinnostava esimerkki ollut näistä Kyröskosken tehdasyhteisön punaleskistä, jotka kokivat, että, että mistä tässä on kysymys, kun lehdet kirjoittavat, että valtio antaa miljoonia puna ja he eivät näe niitä rahoja. Niin he kirjoittivat 15 leskeä yhteisen kirjeen sosiaalihallitukseen hoidon tarkastajalle. Siellä oli henkilö, joka hoiti juuri tätä, tätä orpo, orpo-kysymystä ja kertoivat kotikuntansa oloista. Ja Kyröskoski kuului kyröön ja sinne ei tosiaan oltu haattu tätä valtionavustusta, vaan ne oli annettu, mitä antoi hoito Ja lesket valittivat, että heillä on keuhkotautia ja... Ja sydänsairauksia ja he ovat niin kuin nääntyä tässä, kun yrittävät pitää itsensä ja lapsensa hengissä. Ja sinne meni tarkastaja sitten. No, hakiko
0: kunta-apua?
3: Siinä ei kyllä päästy, päästy sopimukseen. Et, et kyllä se kunta kai sitoutui nostamaan avu, avustuksia.
0: Jotakin normaaliakin ihmisten elämässä syksyllä 1918 oli. Koulut nimittäin alkoivat. Tutkija Oona Ilmolahti on väitöskirjassaan selvittänyt työvään ja kansakoulun opettajien suhteita Helsingin kouluissa sisällissodan jälkeen. Hän kertoo, että Kallion kaupunginosassakin koulunkäynti piti aloittaa vuokratiloissa.
2: No, itse asiassa he eivät päässeet näihin koulutaloihin, koska ne oli niin sanotusti tärkeimmässä käytössä. Eli jo pari vuoden ajan oli ollut sotilaiden majoitustiloina. Että ensin ne oli ollut venäläiset sotilaat maailmansodan sodan vuoksi majoitettuna, ja sitten oli vankejakin pidettiin välillä ja sitten tota, oli saksalaiset sotilaat sit seuraavaksi vuorossa. Että lasten piti käydä sitten vuokratiloissa eri puolilla kaupunki ja kaupunkivuokras, mitä nyt vaan sitten sattui löytymään sopivia tiloja. Niin...
0: Missä niitä lapsia sitten oli täällä ympäristössä?
2: No ihan tässä lähellä nyt voi olla, ihan melkein näkyy. Tässä Kallion kirkossa oli luokkia, Kallion kirjastossa. Sitten oli tuossa Viipurinkajululla, itäisellä kiertotiellä, vähän eri puolilla. Että, että tota. Ja yksi isompi oli tuossa Karlon Kaarlo, kadulla tai Karlen kadulla. Siellä oli, oli tuommoinen, oliko se nyt puhelinlaitoksen talo, niin siellä oli useita luokkia.
0: No. Tulivatko kaikki lapset kouluun? Ajat olivat ankarat kuitenkin.
2: Joo, et Helsingissä oli tosiaan aika hirveän hyvin niin lapset käyneet koulua, kun työntekomahdollisuudet oli aika vähäiset kuitenkin kaupunkiolosuhteissa. Mutta, mutta tosiaan se silloin sitten niin tota, ihan vaan nyt, niin elämän ankaruus tosiaan teki sen, että kaikki oppilaat eivät niin voineet, kyenneet, halunneet, eivät tuleet, että satoja tai jopa, jopa yli tuhatkin oppilasta oli, oli jossain että ruvettiin sitten, ruvettiin laskemaan, että ketään on paikalla. Ja seuraavana vuonna perustettiin ihan edellinen tällainen elin sitten niin etsimään näitä, näitä niin sanotusti kadonneita puuttuvia lapsia, että saataisiko heidät takaisin koulun penkille.
0: No, mikä sitä koulunkäyntiä isti?
2: No ihan ensisijaisesti materiaalinen hätä, että ihan jo niin tällainenkin asia, että ei ollut kenkiä tai ei ollut sopivia vaatteita ja sitten tietysti se Tilanne, että ruoka ei ollut sillä hetkellä niin oikeastaan kellään, että tota, nälkä oli hirveä ja sitten tietysti se sotatilanne oli tehnyt sen, että oli hirveän paljon täällä, tällä alueella varsinkin niin huoltajia joko menehtyneet vankileirillä maanpaossa, isät ja ehkä äiditkin ja lapset saattoi olla ihan jopa yksin pyörittämässä taloutta ja vanhemmat lapset tietysti hoiti nuorempia, yritti sitten siinä ruokahuollossa auttaa ja näin poispäin. Että. Monet lähti maalle hakemaan ruokaa ja sitten saattoi jäädä sille reissulle.
0: Lapsi saattoi olla siis jopa niin huonossa kunnossa, ettei kyennet tulemaan kouluun siis ruukan puhteita.
2: No joo, että ihan semmoisiakin kertomuksia on, että, että opettaja päästi aikaisemmin koulusta, kun kaikki oli niin väsyneet, ettei jaksanut seurata. Että kyllä se niin kertoo ihan vaan siitä semmoisesta niin ravitsemustilasta. Ja sitten sanottiin jopa yksi syy, että olevat vieraantuneet kapinan aikana koulusta. Että ihan niin kuin oli ollut tavallaan se koko kevät sitten semmoista niin kuin irtonaista aikaa, että ei ollut. Koulut oli lakossa, niin, tai valkoiset opettajat oli lakossa. Niin tota, sekin sitten saattoi siihen vaikuttaa, että ei ollut sitä rutiinia. Sitten. No. No,
0: siellä koulussa sitten kohtasivat ne enimmäkseen siis valkoisesti orientoituneet opettajat ja, ja sitten punaisten vanhempien lapset. Se välttämättä Tietysti tuotti jotain ristiriitoja.
2: Kyllä, se tuotti varsinkin sisäisiä ristiriitoja, joita ei oikeastaan niinku kumpikaan osapuoli virallisesti saanut tuoda oikeastaan esille, että se oli aika jännitteinen se tilanne tosi pitkään. Että kouluhallitus oli niinku, linjanut, lähinnä niinku, edistyspuolueen porukka, joka sitä sitten, niinku, siellä kouluhallituksessa linjassa, että tota, nyt koulun täytyy eheittää kansa, koko tämä niinku, nyt tuleva, tulevat ikäluokat. Sillä tavalla, että mennään eteenpäin, tästä asiasta ei puhuta, se tavallaan unohdetaan, pyhitään pois ja mitään politiikkaa ei puhuta koulussa ja ollaan mitään ei ole tapahtunutkaan. Ja ja tämähän nyt tietenkään käytännössä ei ole mahdollista, kun se on niin veräslihalla se, että esimerkiksi opettajista miesopettajille oli ollut rintamalla, oli aktiivisia tietysti suojeluskunnassa, oli se tilanne niin sanotusti vielä päällä ja naisopettajakin oli osallistunut ja ja valkoisetkin oli kokenut menetyksiä ja niin kuin valtausajan Helsingin tavallaan turvattomuus ja kaikki, niin se oli niin kuin kerännyt kaikenlaisia tunteita, mitä sitten saattoi kohdistua. No tietysti oppilaiden vanhempiin, mutta ihan sitten suoraan myös tuli sitten niitä, että oppilaita sitten niin kuin on näitä paljon kertomuksia, punikin penikat ja että opettajat saatto käyttää tällaista kieltä.
0: Voittaneen osapuolen näkemykset tulivat ilmi opettajien puheissa, mutta myös koulukirjoissa. Helsinkiläinen Untopoika kertoo Serkkunsa kokemuksen. Serkkune oli sinne kymmenenvuotias. Hän meni Kallin kansakouluun, sai historian kirjan, jossa Mannerheim oli valkoisen ratsun selässä. Alla teksti, valkoinen generaali. Hän piirsi siihen tekstiksi valkoinen peto. Siitä tuli koulussa hirvoinen prosessi. Äiti kutsuttiin kouluun. Äiti sanoi yhtyvänsä poikansa mielipiteeseen. Ja lapset jäi tavallaan niin kuin kahden tulee väliin.
2: Kyllä, hirveän vahvasti. Ja varsinkin, varsinkin ne lapset, jotka sitten niin kuin oli järjestäytyneet vanhemmat, jotka laittoi esimerkiksi lapsen sitten näihin niin kuin työväenliikkeen kerhoihin ja muihin. Niin niissä niin kuin tavallaan vielä, että sieltä tuli niin kuin se, että. Koulu on paha ja kapitalistinen ja porvarillinen ja opettajat on niin kuin aivopesee ja sitten opettaja puhuu toista. Ja ne molemmat saat olla hirveän tärkeitä sillä lapselle, nämä aikuiset, ja halustavallaan miellyttää niitä. Ja, ja on sitten vielä vanhemmat, että siinä on niin kuin monta tarinaa, jotka risteellisiin.
0: Syksyn lopulla 1918 elintarviketilanne näyttää vielä todella huonolta. Kun satokauden laskelmat valmistuvat, käy ilmi, että Suomesta puuttuu neljän kuukauden viljavarat ennen seuraavaa satoa. Uusi nälkätalvi oli uhkaamassa. Marraskuussa tapahtuu kuitenkin käänne, kertoo dosentti Samu Nyström.
1: Helpotuksen merkkiä ensimmäistä kertaa oli nähtyessä marraskuun alussa, jolloin ensimmäinen maailmassa päättyy eli 11. marraskuuta maailmasta päättyy, eli koska koko tämä kriisi oli johtunut maailmansodasta, nyt oli nähtävissä, että on edes toivoa, että voidaan saada tuontia Suomeen. Samalla kaatuu tämä saksalaissuuntaus, Helsingistä ei tule kuninkaakaupunkia, kaupunkia, ja näinpä sitten siinä juuri ennen vuodenvaihdetta Suomen viranomaiset onnistuvat vakuuttamaan ympärysvaltojen johdon siitä, että Suomeen kannattaa lähettää elintarvikkeita, eli tämä on semmoinen paikka, että että täältä voidaan sitten tarvittaessa operoida esimerkiksi neuvostovenäjälle, jossa on sisällissota alkamassa, ja täällä on tämä vallankumouksen kriisi jo ohi. Eikä, pystytään vakuuttamaan, tänne kannattaa elintarvikkeita lähettää. Ja näinpä sitten juuri joulun alla tulee tieto, että viljalaivoja saadaan tänne. Ympäröspallot antaa Pohjoismaille luvan lähettää Suomeen viljaa, ja lupaavat korvata saman viljan sitten Ruotsille ja Tanskalle. Ongelma on se, että meri on miinoittu sodan takia, on tulossa talvi, luotaan lumimyrskyä joulun ajaksi, pelätään, että väylät menevät jäähän, jolloin laivat jäävät saapumatta ennen seuraavaa sulaa kautta. Joulun alla jaetaan Helsingissä viimeiset elintarvikkeet. Eli täällä ollaan todella tilanteessa, että varastot ovat tyhjillään. Ja lopulta sitten joulupäivänä saapuu ensimmäinen viljalaiva Helsinkiin. Se vilja jauhoitetaan nopeasti ja näin muistaakseni 27. päivä. Joulukuuta Helsingissä jaetaan ensimmäistä kertaa vaaleaa vehnäleipää moneen vuoteen ja aikalaisille se vaaleaa vehnäleipä oli nimenomaan semmoinen normaalia ajan symboli ja hyvin merkityksellinen ja tästä paljon sitten muistelmissa ja myös lehtikirjoituksissa kirjoitettiin, että ehkä ajat nyt alkaa helpottaa, kun meillä on viimein vaaleaa vehnäleipää.